0: Jumala rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tähän tunnille ja aloitetaan tämä raamattotunti tältä yhteisellä laululla. Tämä on laulu numero 224. Ammattotunnin aiheena on uudesti syntyminen, ja jos luen tästä aluksi näitä aloitussanoja, ennen kuin veli tulee puhumaan, niin tästä ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, täällä kolmannesta jakeesta, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen, Jumala ja Isä, joka suuren laupeutansa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon, Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta turmeltumattomaan, saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjeltu pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Tässä puhutaan tästä <köhö> uudesti syntymisestä elävään toivoon ja kuvataan. Jeesuksen, Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Näin kaikki perustuu siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Jeesuksen ristin kuolemaa ja että hän on ylös noussut. Hän on voittanut sen kuoleman. Hän otti sen kaiken synnin ja kaiken tämän Jumalan tuomion päällensä, että me saamme kokea sitten tämän Pelastukseen, joka ottaa se Jeesuksen vastaan elämäänsä, ja niin kuin tästä vielä lyhyesti tuosta 22. No jae alkaa siinä, että puhdistakaa sielunne toteuden kuuliaisuudessa vilpittämään veljen rakkauteen, ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoa vasta, katoa vasta <köhö> vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan Elävän ja pysyvän sanan kautta, Jumalan sanan vastaanottaminen, elävä, pysyvä sana, sen kautta, kun ihminen ottaa sen vastaan, uskoo, haluaa seurata Jeesusta ja tehdä sen parannuksen, tietenkin sitä ennen tehdä se, haluaa siinä luopua sitä syntielämästä ja Jumalan elävä sana antaa sen uudesti syntymisen tämä Jeesuksen kautta. Ja ei nyt enempää, veli näistä tulee puhua, ja ylös ja rukoillaan tässä siunausta tälläkin raamattu tunnille. Kiitos, elävä Jumala, tästä armon päivästä, että saamme tänäkin päivänä täällä kokoontua, Herra, ja kiitos ylistys, Herra, että saamme olla sinun sanasi äärellä, ja näin kuulla sinun sanasi, elävät Jumala, Armaana tänäkin päivänä, ja anna mielestä rukouksen henkeä, ja siunaa veljeä, vahvista kaikessa, ja avaa näitä pyhiä kirjoituksia, ja anna mielestä nälkää sinun puoleesi, halu oppia tuntemaan kaikkea sinun, sinun tahtoasi ja sinun sanasi yhä syvemmin, Herra, siunaa näin, että evankeliin saa levitä, ja ihmisiä saa pelastua, uudesti syntyä, ja näin seurata sinua, Herra Jeesus, seurata ja antaa elämänsä sinulle, Herra, ja muista siellä Poliviassa perussa, vahvista uskoveliä sisariamme, ja... Anna oikealla kaikkialla maailmassa se evankeli levitä, Herra. Anna meille näkyjä näistä iankaikkisista sieluista, Herra, ja siunaa sinun todistajiasi ja sinun palvelijoitasi, Herra. Ja anna meille se halu olla tarkkaavaisia, kuulla sinun ääntäsi, Herra, ja jää siunaamaan näin, tätäkin kokousta näin, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. <köhön> Niin näitä tiedotuksia tänään tämä tietenkin tämä raamatutunti tässä jatkuu ja siis viikolla normaalin tapaan näitä kokouksia torstaina se kalastusilta perjantaina tämä rukouskokous kello 19 ja lauantaina sunnuntaina nämä herätyskokoukset kello 18 ja jos nyt lauletaan <köhön> yhteinen. Yhteinen laulu otetaan täältä laulu numero 87, ja laulun aikana kannetaan rakkauden uhri Jumalan valtakun työn hyväksi. Nyt tulee puhumaan Jesse Helmon, Jumalan siunosta.
1: Joo, jumala rauhaa kaikille. Eli aiheena oli uudesti syntyminen, ja, ja tämä uudesti syntyminenhän ei ole mikään tällainen pikkusivujuoni täällä täällä raamatussa, vaan, vaan tällainen ensisijaisen tärkeä, tärkeä asia. Ja, ja täällä Johanneksen evankeliumissa kolmannessa luvussa, ja, ja tässä jakeessa kolme, Jeesus puhuu tästä, tästä Nikodemukselle, Tämä on varmasti hyvinkin tuttua monille meistä, jotka, jotka useimmin täällä, täällä seurakunnassa käymme kuuntelemassa Jumalan sanaa, niin, niin täällä Jeesus sanoi tällä tavalla, eli Johanneksen evankeliumi kolmas luku, ja Kolmas jaehan sanoi näin, että Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Eli totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Eli tässä tulee hyvinkin selkeästi esille, että tämä on tällainen hyvinkin tärkeä. Pelastuskysymys, joka ei näin synny uudesti ylhäältä, niin ei voi nähdä tätä Jumalan valtakuntaa. Ja tässä Jeesus sanoo, sanoo vielä näin, että totisesti, totisesti. Eli hän toisti tätä totisesti sanaa ja usein näin. Tämä oli, tämä oli ikään kuin tällainen juutalainen tapa ikään kuin laittaa tällaisen huutomerkin tähän, tähän lauseeseen näin. Toistamalla tätä... Tätä asiaa, eli totisesti, totisesti, Jeesus Jeesus usein käytti tätä, ja aina kun Jeesus näin sanoo, että totisesti, totisesti, niin voimme tietää, että tässä on hyvinkin hyvinkin tärkeä asia kyseessä, ja tämän tämän asian tärkeys ei aina ole ole ollut ollut kovinkaan selvää näin näin seurakunnissa, Mutta, mutta historia osoittaa, että Jumala on kuitenkin nostanut Nostanut näitä Jumalan Jumalan miehiä, jotka ovat sitten tämän asian näin näin ymmärtäneet ja ja ovat sitten tahtoneet sitä myös myös näin tuoda esille. Eli esimerkiksi, en muista oliko se tämä Wesley vai vai Whitfield, joka oli hänen aikalaisensa, mutta kuitenkin hän paljon saarnasi tästä uudesti syntymisestä näissä näissä seurakunnissa, kun hän tiesi, että että siellä tätä ei ollut, ollut näin. Ja siellä varmasti oli paljon paljon näitä ihmisiä, jotka olivat, eivät olleet vielä kokeneet tätä uudesti syntymistä. Ja ja hän usein sitten saarnasi juuri tästä tästä kohdasta, mikä äsken luettiin tämä kolmas luku ja kolmas jae, missä Jeesus sanoi näin, että totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan kuntaa. Ja hän saarnasi tästä niinkin usein, että joskus sitten... Joku seurakunta, joka, joka hänet otti näin, näin puhumaan sinne seurakuntaan, niin, niin hän, hänet kutsuttiin sinne, sinne uudestaan vielä, vielä puhumaan, mutta hänelle sitten sanottiin erikseen, että, että kun se viimeksi puhuit tästä Johanneksen kolmannesta luvusta ja jakesta kolme, niin älä sitten ensi kerralla puhu tästä, että puhu sitten jostakin, jostakin muusta, ja hän sitten suostui siihen, ja, ja sitten... Sitten ensi kerralla sitten toi tämän, tämän mikä tässä lukee jakessa 7, Hän otti kolmannen luvun ja jakeen seitsemän. Ja tässä sanotaan näin, että älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Eli tämä on hyvinkin tärkeä, tärkeä asia. Ja, ja todella kukaan, kukaan ihminen ei, ei näin synny, synny Kristi yksi niin kuin... Jossakin maissa ehkä näin, tai seurakunnissa, kirkoissa näin saatetaan ajatella, heidät näin näin ristitään ja ja ajatella, että hän näin, kun hän syntyi tällaiseen kristilliseen maahan ja ja nimikristilliseen kotiin, niin niin hän on sitten tällainen tällainen kristitty, eli kukaan ei todella synny synny kristityksi, mutta, mutta jokainen Jokainen kristitty, joka on näin elävä elävä kristitty, niin hän on näin uudesti syntynyt kristityksi, eli ei ole olemassa näitä tällaisia uskovaisia, jotka eivät ole uudesti syntyneitä ja sitten niitä, jotka ovat ovat uudesti syntyneitä, vaan vaan jokainen, joka näin on elävässä uskossa, niin hän on on uudesti syntynyt uskova, eli joka ei, ei näin synny uudesti ylhäältä, niin hän ei voi nähdä. Tätä, tätä, uudet, tätä Jumalan valtakuntaa. Mutta mitä tämä sitten on, tämä, tämä uudesti syntyminen, tämä hyvinkin tärkeä uudesti syntyminen, mistä tässä Jeesus puhui, näin Nikodemukselle, niin tämä ei varmasti ole mikään, mikään tällainen uudelleen, uudelleen syntyminen, mitä jotkut, jotkut ihmiset tahtovat näin kääntää tämän raamatun, näin, että se tarkoittaisi. Tällaista uudelleen syntymistä, mitä sitten näissä hindulaisissa ja New Age-piireissä opetetaan, eikä tämä myöskään ole, niin kuin tässä Nikodemus näin sanoi sanoi tässä jakeessa neljä, että kuinka voi ihminen vanhana syntyä, eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Eli kukaan ei näin uudelleen synny näin näin lihassa, vaan, vaan niin kuin tässä jakeessa kuusi sitten sanotaan, niin Jeesus sanoi näin, että Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Eli tämä tämä syntyminen on hengellinen syntyminen. Ja tässä uudesti syntymisessä Jumala antaa ikään kuin meille tällaisen uuden hengellisen elämän. Ja tästä tästä ennustettiin jo täällä vanhassa liitossa. Ja tämän tähden varmasti tämä Nikodemus oli tällainen... Fariseus tunsi varmasti, Raamatun oli Israelin opettaja, niin tässä Jeesus oikein ihmetteli sitä, että hän ymmärtänyt tätä uudesti syntymistä. Hän sanoi, että kuinka sinä, joka olet Israelin opettaja, eli et tätä, et tätä käsitä. Eli tätä, tästä puhuttiin todella vanhassa liitossa myös. Ja tämä löytyy täältä Hesekielin kirjassa esimerkiksi. Hesekielin kirjassa ja luvussa 36. Ja nyt luetaan ihan tästä jakeesta. 25 Muutama jae, Hesekiel 36 ja jae 25. Sanotaan näin, että Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että, te, niin että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistani, minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne sydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan. Noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Eli tässä todella nähdään, että uudesti syntyminen on tällainen Jumalan, Jumalan työ. Jumala vaikuttaa, hän antaa, antaa tämän kaiken ja vaikuttaa sen, että... että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan ja noudatamme hänen oikeuksiansa. ja tässä nähdään että tällä on tällainen selkeä selkeä seuraus meissä tällä uudesti syntymisellä ja näistä seurauksista ajattelin näin tarkemmin kohta puhua mutta otetaan ensin vielä täältä Efesolaiskirjestä näin valottamaan tätä tätä uudesti syntymisasiaa vielä eli Efesolaiskirja Efes, Efesolaiskirje Toinen luku, ja otetaan siitä viisi ensimmäistä jaetta, Efesolaiskirjan toisesta luvusta. Tässä Paavali kirjoittaa näin, että ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikokinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan vallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme, lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupöydestä rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Eli Jumala, joka on laupöydestä rikas. On no, suuren rakkautensa tähden tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, on tehnyt eläviksi. Eli olimme, olimme näin kuolleet synteihimme, niin kuin syn, sanotaan synnin palkkaan on, on kuolema. Ja me ennen, ennen olimme tämä, tämä liha ja vaelsimme, vaelsimme lihan mukaan, olimme lihasta syntynyt. Ja tämä meidän henkemme oli, oli kuollut, ei meillä ollut minkäänlaista hengellistä elämää ei minkäänlaista yhteyttä Jumalaan, mutta, mutta Jumala on, on herättänyt tämän meidän henkemme, että me voisimme vaeltaa näin, näin hengessä ja Jumalan, Jumalan yhteydessä eikä enää, enää siinä lihassa. Eli todella tämä uudesti syntyminen tarkoittaa sitä, että Jumala näin herättää, herättää meidät. Hengellisesti kuolleet ihmiset näin tällaiseen uuteen uuteen hengelliseen elämään. Ja tämä on yksi niistä ihmeellisistä Jumalan teoista, jotka jotka tapahtuu näin siellä hengen maailmassa. Ja Jumala sitten selittää nämä asiat täällä sanassaan tällaisella tavalla, että ihmiset voivat, voivat sen ymmärtää. Opettaa tällaisella kielellä, että ihmiset sen voivat ymmärtää ja sen tähden käyttää myös tällaista Termiä kun uudesti, uudesti syntyminen, eli, eli viittaa tällaiseen syntymiseen niin kuin lapsi, lapsi uusi lapsi, näin tulee, tulee maailmaan, niin tässä on varmasti paljon tällaista samankaltaista yhtäläisyyttä tällaisen uudesti syntyneen ihmisen kanssa tällaisella lapsella, joka tähän maailmaan syntyy, ja ajattelin, ajattelin tällaisia, että minkälaisia tällaisia yhtäläisyyksiä, on, on tällaisella lapsella, joka syntyy tähän maailmaan, niin minkälaisia yhtäläisyyksiä tällaisella on tällaisen ihmisen, joka, joka sitten on saanut kokea tämän uudesti syntymisen, joka on näin uudesti syntynyt, jonka Jumala on hengen kautta näin uudesti synnyttänyt, niin ajattelin tästä katsoa muutamia asioita ja, ja aivan ensimmäisenä, Tietenkin tulee tulee se mieleen, että että tässä alkaa tällainen uusi elämä. Eli kun lapsi syntyy, niin silloin alkaa uusi uusi elämä. Ja ja samalla tavalla myös, kun ihminen näin uudesti syntyy, niin niin silloin alkaa alkaa uusi, uusi tällainen elämä, mikä sitten vaelletaan hengessä. Niin kuin Raamattu sanoi, että jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut. Ja, ja sitten tuli mieleen tällainen kuin, kuin riippuvaisuus, eli lapsi, pieni, pieni lapsi on riippuvainen omista vanhemmistaan, eli aikuinen saattaa olla hyvinkin tällainen itseriittoinen ja itsenäinen ihminen ei juurikaan tarvitse mitään mitään apua. Apua keneltäkään ei ole ole avuton, ei ole kenenkään avun tarpeessa, vaan vaan pärjää pärjää hyvin näin näin omillaan, mutta tällainen vasta syntynyt taas, niin on täysin riippuvainen niistä omista vanhemmistaan, eli on riippuvainen siitä, että nämä vanhemmat ruokkivat hänet, pesevät hänet ja ja pukevat hänet ja, ja niin edelleen, ja samalla tavalla Uudesti syntynyt on ja, ja ymmärtää myös olevansa näin riippuvainen Jumalasta. Ja täällä Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoi tällä tavalla täällä jake, luvussa 15 ja jakeessa 5, että minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Eli todella uskovat, uudesti syntyneet uskovat, ovat tällaisia oksia tässä viinipuussa, joka on Jeesus Kristus. Ja ilman tätä viini, viinipuuta, niin näillä oksilla ei ole juurikaan mitään virkaa. Ja Jeesus sanoo tällä tavalla, että, että, että te ilman minua te ette voi, voi mitään tehdä. Ja todella uudesti syntynyt ihminen, joka näin on vasta, vasta uudesti syntynyt, niin hän on yleensä tällainen ihminen, joka ennen... Ennen luuli luuli näin tietävänsä itse, mikä on itsellensä parasta ja ja että että hän ajatteli, että hän voi itse itsensä pelastaa. Mutta mutta sitten kun hän näin uudesti syntyy, niin hän ymmärtää, että että ei hän voikaan itse itse näin mitään tehdä, vaan todella hän tarvitsee Jumalaa, hän tarvitsee Kristusta siihen omaan, omaan elämäänsä. Eli hän tulee näin riippuvaiseksi Kristuksesta, eikä enää, enää ole näin itse riittoinen ja riippuvainen siitä omasta, omasta itsestä vain ja luota siihen itseensä, vaan, vaan luottaa, luottaa näin Kristukseen ja Jumalaan. Ja tätä ei todella voi, voi kuvata paremmin kuin mitä se on kuvattu tässä laulussa. Otin se tähän esille, eli tämä, meillä on näissä lauluvihkoissa tämä laulu 400. Missä, sanot, missä, mikä alkaa näin, että on oh, Jeesus kuinka rakastaa, niin paljon meitä jaksoit, niin tässä toisessa säkeistössä sanotaan näin, että Ah, kerran kyllä halveksuin ja vältin ristin miestä, sen tein mä raukka ennen kuin sain tuskaa synnin tiestä. Mä syntejäni nähnyt en, en ollut siipirikkoinen, en tarvinnut mä Herraa. Eli tämä on varmasti kuvaa hyvinkin paljon... Ihmistä, joka ei ole uudesti syntynyt, kuvaa varmasti enemmän tai vähemmän kaikkia ihmisiä, jotka eivät, eivät ole saaneet vastaan ottaa tätä Jumalan armoa. Eli sanotaan näin, että en tarvinnut mä Herraa. Mutta sitten seuraavassa säkeistössä sanotaan näin, että vaan nyt kun syntikuorma on liian raskas kantaa, vain yksin usko armohon voi rauhan mulle antaa. Eli tässä tämä laulun tekijä oli. Oivaltanut tämän, että hän todella onkin riippuvainen näin Jumalasta ja hänen hänen armostaan, eli se oma minä ei enää riittänytkään, vaan hän tuli näin riippuvaiseksi Jumalasta, niin kuin pieni pieni lapsi on riippuvainen omista vanhemmistaan. Ja ja sitten toinen tällainen asia, asia mikä mikä on näin yhteistä tällaisilla pienillä vastasyntyneillä lapsilla ja ja uudesti syntyneellä niin on tällainen ravinnon tarve, ja kaikkihan todella tarvitsevat ravintoa enemmän tai vähemmän, mutta aikuisella niin esimerkiksi sellainen viikon, viikon paasto tekee yleensä vain, vain hyvää, mutta jos joku vasta syntynyt lapsi vaikka paastoisi sen, sen viikon, niin en tiedä tuskin siitä selviäisi, ja vaikka selviäisikin, niin tulisi varmasti vakavia. Vaurioita, tällaisia kasvu, kasvuvaurioita siitä tällaiselle lapsille. Ja samalla tavalla tämä on myös uudesti syntyneelle ihmiselle. Eli hän tarvitsee tällaista ravintoa, ja, ja hänellä on, onkin yleensä tällainen valtava nälkä tähän Jumalan, Jumalan sanaan. Eli uudesti syntynyt ihminen, kun hän on todella näin saanut vastaan ottaa Herran niin oman, oman kokemukseni mukaan, niin, niin todella... Ne, jotka olen nähnyt, kuinka he ovat näin uudesti syntyneet, niin heillä aina on tällainen kova nälkä tätä Jumalan sanaa, sanaa kohtaan. Ja täällä ensimmäisessä Pietarin kirjassa ja toisessa luvussa ja jakeessa kaksi täällä Pietari kehoittaa näin uskovia tällä tavalla, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Ja todella tämä tuntuu, niin kuin sanoin, oman kokemukseni mukaan, niin jos joku näin on vasta vasta näin uudesti syntynyt, niin niin se tuntuu, että tämä on näin sanomattakin selvää, mutta tämä onkin hyvä kehoitus meille, jotka jotka emme ole niin niin vasta vasta uudesti syntyneitä, vaan siitä on pidempi aika ja on saattanut yhtä sun toista tulla tähän, tässä tässä meidän, meidän tiellämme, niin... Ei välttämättä enää olekaan niin itsestään selvää tämä tällainen sanan väärentämättömän maidon halajaminen, niin kuin, niin kuin vastasyntynyt lapsi. Mutta todella kun ihminen uudesti syntyy, niin, niin hän, hän todella alkaa, alkaa ymmärtämään, mitä, mitä se tarkoittaa, kun Jeesuskin siellä sanoi, että että ei ihminen elää ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan su- suusta lähtee. Ja sitten vielä kolmantena asiana, niin olen laittanut tähän tämän terveyden. Eli, eli on todella totta, että kaikki lapset eivät, eivät synny valitettavasti terveenä, mutta, mutta Jumala ei varmasti, varmasti uudelleen synnytä ihmisiä näin epäterveeksi tai, tai sairaiksi. Vaan koska tämä todella on Jumalan työni niin ja hän varmasti tekee meistä niin kuin terveen, terveen lapsen kaltaisia, kun hän meidät näin uudelleen synnyttää. Ja lapsillakin varmasta, varmasti kellään ei ole kuitenkaan, vaikka olisikin sairas lapsi, niin ei ole tällaisia iän tuomia ruhjeita, mitä, mitä aina väkisinkin sitten tulee. Kaikenlaisia arpia, mitä elämä saattaa tuoda ja nivelrikkoja ja verisuonen tukkeutumisia tai mitä tahansa tällaista, mitä ihmisen elämässä tuleekaan. Eli todella tämä terveys, terveys on yksi myös tällainen yhteinen tekijä tällaisella nuorella, pienellä lapsella, vastasyntyneellä lapsella ja uudesti syntyneellä ihmisellä. Ja tämä terveys liittyy myös näihin kahteen edelliseen, mitä tässä, tässä katsottiin. Eli jos ajatellaan, että miten, miten lapsi pysyy näin terveenä, niin varmasti, varmasti että hän, hän näin saa sitä ravintoa, että vanhemmat myös pitävät hänestä huolta. Ja uudesti, uudesti syntynyt ihminen, niin, niin Jumala todella pitää hänestä huolta. Ja, ja jos hän todella saa sitä sanan ravintoa, niin hän varmasti myös pysyy, pysyy näin terveenä. Ja, ja tässä todella puhutaan näin hengellisestä terveydestä, eikä niinkään fyysisestä terveydestä, kun puhutaan tällaista uudesti syntyneestä ihmisestä. Ja, ja niin kuin otettiin täällä, täältä Hesekielin kirjasta tämä kohta, luku 36, niin luen, luen vielä uudestaan tämän jakeen 26, niin tässä, tässä sanottiin näin, että Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpäänne, minä poistan teidän ruumiistanne sydämen. Ja annan teille sydämen, Eli tässä ikään kuin näin tällainen sairas sydän otetaan, otetaan pois ja annetaan sitten tilalle tällainen terve, terve sydän, joka sitten tahtoo, tahtoo tehdä sitä Jumalan, Jumalan tahtoa. Ja otan vielä täältä ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä ja luvusta, luvusta kolme. Täällä on hyvä kuvaus siitä, minkälainen on tällainen terve Hengellisesti terve, uudesti syntynyt ihminen, niin täällä ensimmäinen Johanneksen kirje kolmas luku ja yhdeksäs jae sanotaan näin, että Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Eli todella, jos ihminen on näin hengellisesti, hengellisesti terve, niin silloin kaikki tämä synti, mikä mitä voidaan näin perrata tällaiseen sairauteen, niin se pysyy, pysyy hänestä kaukana. Ja sitten vielä yhtenä asiana, niin mikä näin yhdistää tällaisen vastasyntyneen lapsen ja sitten tällaisen vasta uudesti syntyneen ihmisen, niin on tämä näkeminen. Eli lapsi tulee näin ulos sieltä äidin kohdusta ja, ja pian sitten alkaa nähdä tätä Tätä maailmaa, ja vaikka vaikka aluksi aluksi siinä vastasyntyneellä lapsella ei näkö olekaan mikään kovin kummonen, niin niin päivä päivältä hän kuitenkin paremmin ja paremmin näkee näkee ympärillensä, näkee kaikkea sitä, mitä mitä on. Ja samoin samoin todella uudesti syntyneelle nämä hengelliset asiat alkavat avautua näin päivä päivältä aina paremmin ja paremmin. Ja todella joskus, kun yrittää... Selittää joitakin tällaisia hengellisiä asioita jollekin täysin uskosta osattomalle, uudesti syntymättömälle ihmiselle, niin se on, se on kuin yrittäisi selittää tällaista sateenkaarta sokealle ihmiselle. Mutta sitten jos uudesti syntyneen, vaikka hän on nuori, nuori vasta pelastunut ja vasta uudesti syntynyt, niin, niin hän saattaa sitten ymmärtää näitä asioita. Asioita paremmin, vaikka ei kaikkea ehkä, ehkä ymmärräkään, mutta oman kokemukseni mukaan, niin todella he alkavat hyvin nopeasti ymmärtämään näitä hengellisiä totuuksia. Eli alkavat näkemään näkevät sitä, mitä, mitä eivät ennen ole nähneet, ja näkevät näitä hengellisiä totuuksia. Ja tätä kuvaa hyvin myös, mitä Paavali koki siellä, se mitä Paavali koki siellä, kun hänen Hän näin tuli sokeaksi nähtyään Jeesuksen, mutta sitten sitten hän sai jälleen näkönsä, ja se kuvattiin, että, että ikään kuin suomukset olisivat pudonneet hänen silmiltänsä, ja tällä tavalla varmasti tapahtuu ihmiselle, joka näin uudesti syntyy. Ja suomukset tippuvat, ja hän alkaa nähdä näitä hengellisiä totuuksia, nähdä tätä hengellistä maailmaa, ja Kaikkea sitä, mikä ei, ei, ei ainoastaan sitä, mikä, mikä näin on luonnollista ja, ja lihallista, vaan, vaan hän näkee myös se, mikä on näin, näin Jumalasta. Ja tästä kertoo myös, myös se tuttu laulu, Armo suuri ihmeinen, siinä laulettiin niin, että, että mä sokea sain ihmeen kokea, mä kuulla nähdä sain. Eli tämä, tämä ei kerro niinkään tällaisesta ihme parantumisesta, vaan, vaan todella niin kuin se alkuperäinen Laulu, niin siinä, siinä laulettiin niin, että, että olin, olin kadonnut ja nyt, nyt olen löydetty ja, ja sokea, mutta nyt, mutta nyt näen. Eli puhutaan siitä hengellisestä sokeudesta ja siitä näystä hengellisestä näystä, mikä hän tämän armon kautta sai, siinä uudesti, uudesti syntymisessä. Ja varmasti löytyy monia muitakin tällaisia yhtäläisyyksiä uudesti syntyneellä ihmisellä ja vastasyntyneellä lapsella. Esimerkiksi voidaan sanoa lyhyesti tällainen, tällainen rauha. Eli ei, kukaan ei varmaan muista, kun oli että täysin pieni, muistamaton, tai tä, tä, tällainen aivan nuori, vastasyntynyt vauva, mutta, mutta jotkut muistavat kuitenkin, varmasti kun oli, oli nuori lapsi, niin silloin sai kokea kuitenkin jonkinlaista tällaista rauhaa, kun ei vielä ollut sitä syntiä syyllisyyttä, paljon siinä kertynyt siihen ihmissydämeen, niin tällainen varmasti, joka ei vielä vielä mitään syntiä itse on ole tehnyt, niin niin varmasti saa kokea tällaista hyvinkin syvää rauhaa. Ja ja tämä rauha myös myös tulee, kun ihminen näin saa uudesti syntyä ja saa nämä nämä synnit, synnit anteeksi. Eli monia tällaisia muitakin asioita voisi mainita, mutta tässä kuitenkin nämä tärkeimmät, tärkeimmät mitä itselle tuli, tuli mieleen. Ja, ja miksi, miksi tahdoin puhua näistä ja mainita näitä, näitä asioita, tällaisia ikään kuin tällaisia merkkejä siitä, mitä, mitä seuraa sitä uudesti syntymistä. Niin, niin ehkä, ehkä joku, joku ymmärtää, että täällä, täällä oleva, ehkä ymmärtää, että häneltä puuttuu. Puuttuu tämä uudesti syntyminen, ja todella Jumala tarjoaa tätä, tätä lahjaa tänäkin päivänä, niin kuin veli tässä alussa luki sen Pietarin kirjeen kohdan, niin siellä puhuttiin tästä Jumalan sanan siemenestä. Eli tämä Jumalan sanan siemen, ikään kuin voidaan sanoa että tähän uudesti syntymiseen vielä se, että todella tämä siemen... Niin kuin Maallisetkin tällaiset tavalliset siemenet, joku puu tai, tai kukka tai hedelmä tai mikä tahansa, kun se siemen näin laitetaan sinne, sinne maahan, niin jossakin vaiheessa se sitten alkaa, alkaa kukkima, se näin ikään kuin tulee elämään ja siitä syntyy tällainen uusi, uusi luovus, uusi, uusi elämä. Niin samalla tavalla tämä Jumalan sanan siemen, se voi, voi näin alkaa alkaa tuottaa sitä elämää ihmisessä, ja Jumala pääsee näin uudesti synnyttämään ihmisen, ja Jumala todella tarjoaa tätä, tätä jokaiselle, joka näin janoa, joka tahtoo, tahtoo todella saada kokea tämän uudesti syntymisen, joka tahtoo kokea sen pelastuksen, mitä Jumala tarjoaa. Ja myös ehkä, ehkä joku, joku on jo uudesti syntynyt, varmasti uskon, uskon näin, ja, ja toivon, että Ka- suurin osa täällä ovat, ovat näin uudesti syntyneitä ja nämä, nämä asiat näin näkyvätkin enemmän tai vähemmän omassa elämässä, niin, niin tästä voidaan todella kiittää Jumalaa, sillä niin kuin nähtiin, niin tämä on Jumalan työ ihmisessä. Jumala tekee, tekee tämän, tämän työn, niin me saamme näin kiittää ja ylistää Jumalaa siitä työstä, mikä hän tekee meidän sydämessään, mutta... Mutta voi, voi olla myös, että, että on joku, joka todella tietää näin kokeneensa tämän uudesti syntymisen Ja näitä tällaisia merkkejäkin oli Oni ehkä joskus, joskus alkuvaiheessa elämää, mutta, mutta sitten suurin osa niistä, tai jotkut niistä, ehkä kaikki ovat sitten jollakin tapaa näin kadonneet, eikä niitä enää sitten näy omassa elämässä, niin todella... Tämä raamattu ei missään vaiheessa näin opeta tällaista uudelleen uudesti syntymistä, eli, eli mitään tällaista uudelleen uudesti syntymistä ei ole, ei ole tarjolla, mutta se mitä Jumala tarjoaa, niin, niin löytyy esimerkiksi täältä, täältä Johanneksen ilmiöstä 1. luvusta kolme anteeksi 2, täällä puhutaan tälle Efeson seurakunnalle tällä tavalla, Jakessa neljä, eli ilmestyskirja toinen luku ja neljä ja siitä eteenpäin tässä sanotaan näin, että Mutta se minulla on sinua vastaan että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, elle tee parannusta. Eli todella Jumala kutsuu näin palaamaan siihen ensirakkauteen, tekemään niitä ensimmäisiä tekoja. Eli Jumalalla on, on tie myös, myös ta- takaisin tähän, jos joku, joku on näin poikennut siitä, siitä pois. Amen. enempää tästä minulla ei ole, mutta noustaan ylös ja kiitetään Herraa. Kiitos, elävä Jumala, jälleen sinun saastasi Herra ja kaikesta hyvästä, mitä olet meille. Näin antanut, Herra. Kiitos todella, että olet näin sinun sanasi kautta näin saaneet, saanut tehdä työtä meidän sydämissämme, Herra, ja saanut uudesti synnyttää meistä monet, Herra, ja todella me pyydämme erityisesti niiden puolesta, jotka eivät ole vastaanottaneet tällaista uudesti syntymistä, että sinä voisit todella tehdä sen työsi heidän sydämessä, Herra, että he voisivat näin vastaanottaa sen, mitä sinä tahdot heille tarjota, Herra, ja että he voisivat näin todella tulla siihen, Siihen elämän pisteeseen, Herra, että he saavat näin vastaanottaa sinut, Herra, kokonaan näin herra, herrana ja pelastajana, Herra, ja että he saavat näin kokea sen, mitä, sen uuden hengellisen elämän, mitä sinä tahdot hänelle tarjota, Herra, ja kiitos todella kaikesta siitä hyvästä, mitä olet meille antanut, Herra, ja siitä, että näin tarjoat tällaisen ihmeellisen Ihan kaikki sen elämän meille ja mikä me saamme näin vastaanottaa sen sinun ristin kuoleman kautta, Herra, kun sinä näin kävit siellä ristille kuolemaan meidän syntiemme tähden, Herra, että, että me voisimme näin, näin pelastua siitä, siitä hirveältä Jumalan tuomiolta, kun sinä näin vastaanotit sen Jumalan tuomion meidän puolestamme, Herra. Ja kiitos, Herra, että jäät siunaamaan tätä loppukokousta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa,
0: alkaa hyvä. Ja lauletaan tämä yhteinen laulu. Tämä on laulu numero 279.